0: So, so, meine Damen und Herren. So, genau. Guck du das mal dann Ich muss noch das ende Video angucken, damit ich mein Intro nicht verkacke. So, <lacht> so ja, ja, ist es ja auch im Prinzip und ist ja auch nichts Schlimmes. Aber die Art und Weise ist okay, ja okay, schlimm, alles so. im
1: Podcast. Okay, also das, das machen wir. Ähm, und hier, also dann kommt das zuerst von dir und ähm, weil ich habe nämlich zur Beichte in, in äh, Rückmeldung. Genau, wir quatschen einfach so wieder. Die ganze los. Scheiße okay, immer, wir müssen viel Welt viel rein. schneller anfangen. Video aus.
0: Ah, okay, Kamera aus. So. Hallo und herzlich willkommen zu Geil, aber schädlich mit Max und Justus. Richtig. <lacht> Also jeder, der, glaube ich, im, im Meme-Game, äh, auf wo auch immer, auf, egal ob es YouTube oder Instagram unterwegs ist, der weiß, äh, woher dieses äh, Intro jetzt gerade kam. Es war nämlich von dem... Gleich der Tipp der Woche. Der absolute Shoutout der Woche, weil wir ja auch <lacht> immer im ersten Drittel unseres Podcasts neuerdings über Bier reden. Ähm, mhm. Ganz warme Empfehlung von unserer Seite. Äh, der YouTube-Kanal Der Biervergleich. Schaut euch einfach mal, wie heißt der <lacht> David und... Ich weiß schon gar nicht, wie der andere heißt. Auf alle Fälle zwei richtige
1: Goldjungen. Warte, ich führ's mal nochmal an. Biervergleich mit Frank. Achter Frank und David und David. David. Ja. So.
0: Das, das wär also absolute, also, absolute Goldjungs. Das wäre wirklich mal, also wenn die äh, das mitkriegen würden, dass wir hier so gut über sie reden, ähm, das war echt geil. Mit denen würde ich gerne mal eine Podcast-Folge machen. Also.
1: Ich würde gerne mit denen, die äh, von uns anvisierte, wir haben ja ähm, das Ziel der Juma Lars, mhm. ähm, der übrigens auch das Meme-Game verstand. Oder zumindest, das, er hat das Internet verstanden. Ja, volle, volle. Vielleicht besser als wir alle zusammen. Vielleicht. Äh, und der hat uns ja eingeladen... Weil wir ja, wenn Corona vorbei ist, das große Projekt ähm, der ähm, Erzgebirgstour oder der Hörerbesuche mhm. machen haben. Und ähm, da hat er uns ja eingeladen, ähm, in, in sein Badezuber. Nee, der hat so ein Badezuber. Danach gehen wir in der Sauna. Das soll alles, alles hochhalten. Und genau, und jetzt, wo, wenn, jetzt, wenn der die Sauna fährt, hat ich uh, tatsächlich gesagt, dass wir irgendwie sozusagen irgendwie uh, vielleicht nach einem langen Tag bei dem in K uh, Kornau wo ist denn das? Das ist bei Geier Gornau irgendwo, zwischen ne? Annaberg und ja, ne, Gornau? Ja, Gornau, ha. Ach, Ich dachte, der, der hat nur durch einen starken Akzent, dass man das, den, den harten Konsonanten nie... Nee? Gornau? Gornau müsste es sein. Nicht, nicht Kornau. Nee, mit G. Gornau. Wo,
0: bei, ist das noch Kirchenbezirk Marienberg? Das ist Marienberg, ist Marienberg das? ja genau.
1: Hm. Marienberg. Also, wenn du... Marienberg. also wenn du sozusagen das Radio anmachst, ist es nur so, so ungefähr, ja. Radio. da kriegst ja, okay. du hier Portugii rein. Okay, jedenfalls der hat ähm, uns mal schon vor längerer Zeit äh, in, ähm, in, nach so einer sozusagen langen Tour durchs Erzgebirge äh, angeboten, bei ihm in den Badezuber zu steigen. Und da habe ich gesagt, das machen wir nur, wenn wir aus dem Badezuber mal eine Folge Senden hm. und da könnten ja Frank und David äh, vom Bier vergleichen mit dazu, mit dazu kommen. Das ich weiß nicht, müsste Lars jetzt mal sagen, wie groß der Zubau ist oder ob er auch im Wohnzimmer erst ja, mal hast mit gehört. Wenn der hier eine Sauna
0: baut in 0, nichts, dann muss er dann einfach noch mal vergrößern, noch mal einen Ringen anschweißen.
1: Ja, was mich frage ich, meine Corona hin oder her,
0: aber Co Corona also hier oder heute
1: verwertet wirklich. Also wirklich entweder der verwertet wirklich jede Sekunde seiner Freizeit im Internet ähm, oder äh, wir müssten nochmal äh, mit ihm seinen Arbeitsvertrag durchgehen, weil soweit ich weiß, wird der nie äh, für Sauna im Wohnzimmer bezahlt.
0: Äh, ja, das da haben wir jetzt keinen Einblick. Meinst du, wir müssten da hier mal die Internetpolizei
1: spielen? Disziplinarverfahren, hm. ja. Hm. Raus. Ja, da hat bestimmt einfach andere. Oh, uh, da Arbeit. kommen wir ja schon.
0: Uh, da, da, ja. Kommen wir,
1: da kommen wir sozusagen über die Kurve schon fast zu unserem Thema. Und das dauert ja noch 25 Minuten, <lacht> bis wir zum Thema kommen. Aber hier. Raus. <lacht> oder. <lacht> oder ähm, nee, den Gag machen wir später nochmal. Ja, ja, Wir dürfen. Äh, wie war deine Woche? Äh, Achso, wenn wir jetzt bei Lars schon waren, der hat mich jetzt mal in einer der, 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 äh, DM. Ist der in, also er ist in meine DMs jetzt mal geslidet mhm. und hat mich gefragt, äh, was mit dir los wäre. Man würde kaum noch was mitkriegen von dir. Ja. Da habe ich gesagt, na, na, wenn du so einen jungen Hüpfer das erste Mal in so einen Arbeitsvertrag schubst, mhm. brauchst du dich auch nie zu wundern, dass der erstmal von der Bildfläche verschwindet, weil er ja sozusagen Essen arbeiten Haier machen. Ja.
0: Mehr ist dann nicht mehr. Ich habe das aber auch schon reflektiert, aber ich habe das diese Woche schon mit jemandem drüber geredet, ich weiß gar nicht mehr wer, aber ähm, bei mir liegt liegt's auch ein bisschen daran, <lacht> es ist, das ist ja Lockdown-Zeit und es, es fehlt einfach der Content. Du du entweder, <lacht> entweder du bist auf Arbeit und liest Bücher und machst ein Konzept, was willst du da für Content machen? Du fährst Zug den ganzen mhm. Tag, da hast du noch der dritten Zugfahrt, mhm. hast es auch ausgereizt und dann bist du daheim, mhm. äh, machst hier Armbrot und keine Ahnung und dann da sitzt in der Wohnstube und sagst, Leg auf. Also da, 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 da mir fehlt da Vier-Seitenhof hier, um meine Schweine zu füttern und eine Sauna zu bauen. Jetzt heute, Na, heute die war Bier mal Contentception mit hier Bienenbeute aufbauen und keine Ahnung was. Heute hat es mal gut
1: geklappt. Das finde ich immer so schön, äh, weil ich habe immer bei den ersten, du unbedingt beim ähm, Schmocks in die Story, du machst da irgendwie noch einen bestimmten IGTV-Video draus oder so. Ne? Ja, entweder das oder das Haus in der Highlights. Weiter, weiter. Max hat, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, heute sozusagen ein neues Bienen zu Hause geschickt bekommen, mm. nach vier Monaten, wie er das bestellt hat. das ist, das ist immer so schön, weil ich habe mir gedacht, das wäre jetzt, weil wir gerade beim Lars schon vom Dialekt her waren, ähm, dachte ich auch immer, wenn du, weil ich habe mir ja früher, ich bin ja über deine Bienen, über dein content bin ich ja im Prinzip äh, zu meiner Liebe zu dir gestoßen. Oh. So. Und, äh, da, und da habe ich immer gedacht, dass irgendwie, habe ich immer nie verstanden, was du mit Rämschen meinst. Mhm. Du, in den Videos sagst du immer alle drei Sekunden Rämschen. Mhm. Und ähm, ich habe zum Beispiel damals einen Kollegen gehabt, der eine Na einen Nachnamen hatte, der wo das wie die Verniedlichungsform klingt. Und da dachte ich immer, du redest vielleicht von dem, weil der ist auch nicht so groß, dass das immer ein Rämschen mhm. ist. Ähm, und dann habe ich irgendwann festgestellt, also heute habe ich festgestellt, dass das wahrscheinlich die sächsische Aussprache eines kleinen Rahmens
0: ist. Das ist jetzt kommt tatsächlich daher, weil das, du musst es so vorstellen, dass es so ein, so ein rechteckiges Holz, Holzding ja? und da ist so Draht äh, dazwischen gespannt und da wird sozusagen die vorgefertigten Wachswaben werden dann da eingelötet. Und ja. ähm, da, dieses ganze Konstrukt nennt sich halt Rähmchen. Von Rahmen. Aber liebe,
1: liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer aus den westdeutschen Randgebieten ja, dieser schönen Republik, ich würde jetzt nochmal kurz ähm, hier kurz stoppen und mal schnell ähm, in die geil aber schädlich äh, Nachrichten und schnell mal schreiben: Hättet ihr jetzt, wenn wir es nicht aufgelöst hm. hätten, wenn wir einfach nur das Wort Rämschen <lacht> mal euch hingeworfen hätten, hättet ihr gewusst, was gemeint Rähmchen? ist? Rämschen. Oder wie, wie, wie Tobi Markstein sagen würde, Na? Hättet ihr's gewusst? So. Hm. Also du bist hart am Hasseln, aber hast nicht so richtig produzierst derart viel Content, dass du kaum mehr Content produzieren kannst, um es mal 100. zu Nee, wissen. ich
0: glaube, es ist einfach gerade tatsächlich eine Phase, wo ich äh, sehr theoretisch arbeite, äh, um dann hm. danach wieder praktisch arbeiten zu können. Also ich glaube, dadurch, ja. dass ich ja gerade noch nicht so viel unterwegs bin, kann ich mich halt auf das hm. äh, schon so ein bisschen vorbereiten, wenn ich dann nur noch unterwegs bin. Weil es ist mir ja. schon wichtig, und da sind wir heute fast wieder beim Thema, irgendwie auch sozusagen kompetent äh, zu sein, wenn ich unterwegs bin mhm. oder halt auch aussagekräftig oder zumindest weiß, wo es steht, wo ich nachgucken muss oder wen ich dafür anfragen mhm. kann.
1: Und das man muss nicht wissen, wie es geht, sondern man muss wissen, wo genau, es steht. Genau, ne? Wer hat's gesagt? Hm.
0: Ja, aber ich denke, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Guck, wenn's... Guck, wie, wie, wie sagen die im Gebirge so schön, wenn es wieder Naus zu geht?
1: Ne? Und dann so, naus zu zu. Wenn, also hinten war Naus zu zu und Naus zu zu. Ab und zu. Also alles zu. <lacht> ab und zu. Genau. <lacht>
0: Ja. Ist das ein Eibenstock sogar? Ne, das war nicht ein Eibenstock, das war keine Ahnung, wo das war. Ich hätte, ich hätte das jetzt eher Richtung Thüringen äh, orientiert. Oder nein, oder? nein, nein,
1: nein, nein, das ist Erzgebirge. Ist Erzgebirge? Das, also äh, hier vielleicht auch die Hörer-Community nochmal. Alle, die. Ich weiß nicht, wo das war. Äh, Außen. Doch, alle, die südlich von Flöha geboren sind, ähm, kennen dieses Video einer Frau ähm, ähm, in einem Anorak ähm, und einer, und einer, einer groben Mütze. Also kommt es ja dann Video aus Mütze. Na, wo man ganz genau weiß, dass drunter auch noch daran getragen mhm. wird ähm, und die wird eben ähm, bei einem starken Wintereinbruch äh, eben auf dem Erzgebirge, ich denke irgendwo in Richtung Erzgebirgskamm interviewt mhm. äh, und es wird eben gefragt ähm, äh, sozusagen wie hier die, die Straßenbedingungen sind und da sagt sie, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, ist lange einer der großen, der ersten Clickhits hits Ja, dies das ist ist äh, gleich,
0: gleich nach Stefan ähm, Raab, Maschendrahtzaun.
1: Na und hier... <lacht> Und da sagt sie, wenn ich es richtig weiß, also hinzu ist nein zu, zu und hinaus zu zu. Also alles zu, ab und zu. Ja, so. wenn richtig ist also, also ein ähnlicher, ja. äh, ähnlicher Klassiker wie ähm, äh, die dreister in Chemnitz, die neu eingerichtet worden ist. Und wo ein Chemnitzer, ähm, wo es aber ursprünglich schon eher in Richtung... Süden, oder Südwesten vielleicht, so Zwickauer mhm. der dann gefragt wird, ähm, wie das, äh, ob die 30 eingehalten wird und er sagt, absolut hammergeil, so das überdeutsche Präsent Dreisch die einhält. So, man kennt es erst neu. Früher hat man gesagt, das Fuch. Hey, ist doch dreisch. Dreißig, dreißig, Wirklich, Uuh. wenn hier, Na, wenn hier
0: ja. irgendjemand zuhört, der nicht aus Sachsen kommt, was muss der über uns denken? Die Leute reden hier wirklich so. Ja, aber was muss der denken? Das ich mir denken, die, die, die müssen doch denken, dass wir komplett verloren sind.
1: Nee, wieso denn? Das ist sozusagen, wenn wir ähm, wenn wir durch Baden-Württemberg fahren und Leonberg rausfahren, weil äh, dort irgendwie ein Bratwürstchenstand ist, da verstehen wir die da Uni auf Anhieb mhm. und sagen und kommt da aber uni mit so einer Hybris und das sagen stimmt, wir irgendwie das hier äh, ihr klingt ja komisch, sondern da steigen wir aus und sagen hier, ich bin's, der Udo aus Dresden. So. <lacht> mit meinen Drachen. Da wären wir blöd. Und an.
0: der Neulandstrumpfose. So. Jetzt haben wir schon. so. Was, pass auf, jetzt geschafft. aber. Ich, weißt du, was mir vorhin in Vorbereitung auf das Podcast auf, äh, aufgefallen ist? Du hast jetzt auf Clubhouse schon mehr Talks gehabt als ich. Ich hatte nämlich noch null, außer mit dir mal kurz ein privates. Und du hattest hm. jetzt schon zwei Auftritte. Das, äh, du ja. bist jetzt sozusagen neuer Clubhouse-Influencer. Jetzt nee. bericht doch mal von deiner Woche in Zusammenhang mit Clubhouse.
1: Ich habe, na genau, ich, ich habe sozusagen einen, äh, so ein Talkformat, was jetzt alle zwei Wochen, aber das hat mit sozusagen mit dem, was wir machen, ähm, sozusagen ist gar nicht vergleichbar, aber mit, halt mit einem Freund aus Berlin äh, besprechen wir äh, Weltliteratur ähm, und fragen uns auf sozusagen mit philosophischen, Bravo. mit einem philosophischen, <lacht> nein, wir haben tatsächlich mit ähm, der Odyssee mhm. begonnen. Ähm, und haben äh, sozusagen äh, drauf geschaut, was die Frankfurter, also was Max Horkheimer und Theodor Wiesengrund Adorno draus gemacht haben und was das für uns heute bedeutet und sind irgendwann äh, bei dem Bison-Menschen, der das Kapitol gestürmt hat, ähm, mhm, gelandet ähm, und das nächste Mal, glaube ich, gelesen, also wollen wir das Johannesevangelium besprechen, bin mir auch nicht ganz sicher und das geht dann Von irgendwann eben das? bis zur, Ge zur Gegenwartsliteratur. und das hat hier dieser... Ähm, Warte, das war der hier, der, der Schöpfer, der, oder? Der, der Jesus, der, Jens Kreis. <lacht> <G> <lacht> der, Kreis. der Jeans, Der Jeanskreis. Also, genau, nördlich ist... Ich, ach ja, hier, das, ähm, das ähm, Original Neudorfer auf unsere Frage
0: geantwortet. Ja, das haben? Ja, hab, haben wir noch gar nicht ja, okay, erzählt, also, Mensch, wir kommen ja, ja. komplett durch. Nee, und
1: ansonsten ansonsten ist Clubhouse, ähm, würde ich weiterhin sagen, nichts, was man braucht. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig etwas, was sehr schmerzhaft vor Augen führt, ähm, wie Lost. Naja, also ja. mal sozusagen mal, um, um so an, an, an die letzte Folge so ein bisschen anzuschließen, an ähm, wie Lost. Ähm, alles das ist, was ähm, mit so großen Bohai irgendwie unter Hashtag digitale Kirche irgendwie mhm. abläuft. Ähm, weil du, also ich habe mir jetzt mal aus Interesse... Und das ist halt das Geile bei Clubhouse. Du kannst halt in so einen Live-Talk dich einfach einfach reinhören.
0: Wie so ein schönes und halt Mäuschen, währenddessen
1: Genau, kannst du einfach stilles Mäuschen sein, musst halt überhaupt nichts machen, kannst mhm. es halt auf laut machen ähm, und mein Sohn spielt halt äh, mit seinem Bagger und ich mache einen Abwasch und du hörst halt aber live einfach ähm, 15 Leuten zu oder halt 5 ähm, ja. Leuten, die vor 300 irgendwie mhm. sprechen ähm, und ich habe mir halt ähm, ganz bewusst, ähm, weil ich halt keinen Bock hatte, das jetzt jahrelang zu analysieren, ähm, aber ich wollte ich wollt halt einfach mal so stichprobenartig so einen Unterschied mal wissen, ähm, du hast halt ähm, diese klassischen Protagonistinnen und Protagonisten von dem, was halt unter digitaler Kirche so EKD-weit abläuft, mhm. die halt zum großen Teil einfach dafür bezahlt werden, was sie Das ich fand da ich halt auch noch mal ziemlich und, crazy,
0: weil ich hab mir gefragt, wie oft haben denn die Zeit für diese ganzen Talks? Also, ich hab ja auch schon Das ist ich, so ich, krass. Ich verbringe ja auch viel Zeit vorm Smartphone, jetzt mal Real Talk, ja. ohne dass ich jetzt immer konnte. Nee, aber das ist
1: krass, wie, wie viel Zeit, wie viel Tagesfreizeit oh, die für den ja, bin ich schon ein bisschen sagen. neidisch. Und, aber auch. Ähm, Nee, ich bin da nicht neidisch drauf, weil okay. jetzt kommt im Prinzip genau das, was ich sage, weil, ähm, und das ähm, glaube ich, ähm, ja, würden, also, wenn sie sozusagen nicht ähm, sich damit, damit, damit beschäftigen, das, was sozusagen die Kirche noch lehrt oder sozusagen woran viele in den Gemeinden noch glauben, mhm. sozusagen zu dekonstruieren, verbringen sie, und das machen sie in 10% der Zeit, und verbringen sie 90% ihrer Zeit damit, wie man eben jetzt Clubhouse nutzen kann, um mal was als Kirche da zu machen. Mhm. Ähm, und das ist sowas von anstrengend. Und sozusagen und jeder, der Moderator, antwortet immer auf jeden, das ist völlig irre, wie, wie man sowas überhaupt gar nicht merken kann. Der Moderator hat, ich habe mir das 17 Minuten gegeben, ähm, und der Moderator, man kann ja dann immer sozusagen wie auf die Bühne und was sagen, mhm. das finde ich auch mal also es das, das finde ich sehr anstrengend und das wird aber bei der Kir bei diesen kirchlichen Gruppen fast noch viel schlimmer gehandhabt als sonst auch. Also das gibt es so richtig wie Moderatoren, ähm, was sonst gar nicht, also was sonst viel cooler gelöst wird. Und der Moderator hat auf fast jedes Statement immer mit dem Satz geantwortet, Oh, ich habe gerade ähm, gerade eine ganz große Resonanz bei mir. Also wirklich, ich sitze hier mit einem ganz breiten Lächeln. Ähm, ganz toll. Ja, das vielen doch, Dank. Ähm, vielleicht das sind doch Johann gleich die
0: ähm, Milchzähne rausgefallen, oder?
1: und ähm, und halt sozusagen das ist überhaupt nicht das will ich überhaupt nicht als positives Gegenbeispiel nennen aber dann hast du halt ähm, so Gruppen wo halt höchstwahrscheinlich einfach Freikirchenmenschen rumhängen ähm, mit Moderatoren die halt innerhalb von zwei Tagen 3000 Follower dort haben mhm. ähm, die ähm, halt irgendeine freikirchliche Gemeinde in Mannheim oder sonst wo leiten ähm, mega äh, sozusagen umgänglich ähm, und einfach reden mhm. Ähm, auf den ersten Blick, äh, also mir zu einfach, aber super sympathisch sind mhm. und die halt einfach wirklich mit 14-Jährigen ähm oder 17-Jährigen über ihren Glauben reden. Also sozusagen da da ist sozusagen das, was Jana Highholder die sozusagen Zeugnis nennen würde. Da ist permanent in so einem Clubhouse-Talk Zeugnis, wo irgendwie Jesus ihnen beigebracht hat, wie man mit Rauchen aufhört. So es ist überhaupt nicht mein Stil. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, also kann mir jetzt manchmal schwer vorstellen, dass Jesus dir bei einem Spaziergang begegnet und sagt so, hey, du musst jetzt wirklich aufpassen. So Ich habe gerade das Rauchen ist nicht das Problem gerade. Du musst, du hast das gar ich habe, ich, ich als Jesus habe gerade was völlig anderes in deinem Leben vor. So, du bist gerade nicht an dem Punkt, dass du mit Rauchen aufhören musst, okay? Sondern was du jetzt gerade machen musst, ist zu dir selber zu finden, okay? Also ich, so, ich frage mich so, redet Jesus wirklich so? Hm. Oder hat er nie eher so einen westerzgebirgischen Einschlag, vorsagt? <lacht> er sagt, auf. hier? Glück auf, <lacht> ähm, aber ähm, das, sind, das sind jetzt meine verstaubten Gottesbilder, aber wo ich halt echt sage so, oder wo ich einfach gemerkt habe, um es jetzt abzurunden, pff, dasselbe wie auf Instagram oder Facebook oder YouTube halt jetzt in diesem milchigen Grau, was Clubhouse hat, ist irgendwie alles süß. Und nett gemeint, ähm, aber im Endeffekt ähm, wieder mal äh, einen Schuss nicht gehört und das Ganze nicht wirklich verstanden. Ähm, und ja. ja, also ich will äh, auch gar nicht sagen, ja. dass ich es verstanden habe, aber ich werde auch nie. Warten wir äh, mal ab, wie sich es auch, sich's auch weiterentwickelt dafür.
0: und so, aber es stimmt schon, dass immer sozusagen, also, aber ich glaube, da tendiert man allgemein dazu, jetzt gar nicht unbedingt immer nur auf Clubhouse, dass es oftmals so ist, dass man lieber. Also da können wir uns sogar selber mit dazu zählen, ähm, dass man über Sachen redet, statt sie sozusagen auch äh, umzusetzen oder tatsächlich zu machen. Ne? Also gut, bei einem Podcast ist es irgendwie naheliegend, ne? dass man halt irgendwie redet, das ist halt das Audiomäßige aber ähm, Clubhouse ist ja auch sehr audiomäßig, aber sozusagen man könnte ja das, was worüber man redet, was sozusagen passieren könnte, ja einfach ausprobieren, statt sozusagen in so einem äh, ganzen Tags äh, Christ-Influencer-Pool zu sein und sich äh, irgendwie halt da zu unterhalten. Keine Ahnung. Ja. Ist egal. Ja. Ist auf jeden okay, Fall vielleicht so viel, so, viel, so viel vielleicht zu Clubhouse. Ähm, la, lass doch mal Lass doch mal hören, ich, äh, wie sieht es denn aus mit Feedback?
1: Nee, warte mal, hast, ja, ich überlege gerade, ähm, hatten wir nicht ein Feedback genau zu Clubhouse? Hast du nicht irgendwie, kannst du noch mal kurz hm, in den äh, in kann unseren, ich gucken, in unseren Nachrichten? Aber ich glaube nicht. Doch, äh, den, den ähm, wie heißt er denn, den wir gerade besprochen hatten.
0: Ach so, ja, alles klar. Ich wollte hier Ja, genau, also wir haben genau, äh, Kevin hat uns geschrieben, auf unsere, auf unsere, die, die, als wir die die, die Folge angekündigt haben. Da ging es ja aber eher um diesen äh, Sinfluencer-Bezug, wo wir ja letzte Woche einen kleinen Side-Talk hatten. Und äh, Kevin hat auf alle Fälle gemeint, dass das Internet schon so, ähm, na was ist wie der, Bu der, der Buchdruck des 21. Jahrhunderts. Und, äh, Na, die,
1: so ne, die sozialen Netzwerke, Also die sozialen oder? Netzwerke, ja Nennen. genau, soziale Netzwerke, ja.
0: natürlich damit die Verbindung. Und, ähm, Und hat dann geschrieben, zu Luthers Zeiten war es sehr gut für die Kirche. Genauso denke ich, ist es heute gut, Instagram, Clubhouse, EDC zu haben und gutes freisetzendes, sinnvollen Input auf diesem Weg zu verbreiten. Ich denke, Gott gibt uns hier alle sehr viele Medien, äh, gibt uns hier sehr viele Medien, seine Liebe weiterzugeben. Und da... Das stimmt erstmal ganz prinzipiell, dass man sozusagen, und das ist ja auch mit meiner äh, st äh, beruflichen Stelle verbunden, dass man natürlich Möglichkeiten hat und auch relativ niedrigschwellig Menschen erreichen kann. Denke ich schon, ob es mit Buchdruck vergleichbar ist. Auf alle Fälle ist es eine krasse, schnell wordende Kommunikation geworden. Ähm, was aber sozusagen der, der, bittere oder leicht komische Beigeschmack ist, ist das, worüber wir gerade geredet haben, ist, dass ich manchmal so ein bisschen an der Art und Weise, wie das geschieht, noch ein bisschen meine Fragezeichen habe. Ähm, aber da sind wir ja auch alle Lernende und dürfen uns weiterentwickeln.
1: Naja, also jetzt mal um bei dem Bild zu bleiben, das ist natürlich ein bisschen pointiert und das darf jetzt auch nicht falsch verstanden werden, aber sozusagen der Buchdruck ist ja in dem Moment geil, wo ähm, hinter der Presse Johannes Gutenberg steht ähm, und das, was er druckt, von Martin Luther ist, mhm. ja, ähm, äh, diese, also Social Media kann für uns ja nur zum Buchdruck werden, ähm wenn äh, irgendwie äh, an Social Media so jemand wie Johannes Gutenberg steht, mhm. das bist jetzt du, Dame Schwein, ja. aber Fast, ähm, solange ja. sozusagen das, solange das, was gedruckt wird, jetzt mal, um, um in dem Bild zu bleiben, ähm, äh, äh, sozusagen äh, Influencer, Vikare sind, äh, die... Äh, ähm, am, 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 am zweiten Tag ihres Vikariats einen Hörsturz haben, ähm, aber mir dreimal am Tag ähm, erklären, wie ich zur Ruhe komme und wie ich sehr ähm, gut ähm, in Zukunft auf mich selber achten kann oder ähm, irgendwelche Menschen, die schon zweimal geschieden sind, aber mir Beziehungstipps äh, viermal am Tag geben, mhm. dann ist das ja alles gar nicht schlimm, aber jetzt offensichtlich auch nichts, ähm, was eine Revolution gerade wie der Buchdruck im Sinne Martin Luthers auslöst. Also ich merke noch nichts äh, von dem Feuer, was äh, von diversen oder einzelnen Influencern durch dieses Land ähm, über das Medium Social Media äh, entfacht wird und sich ausbreitet. Das, Aber das, war, das war jetzt ein bisschen, eine, das war jetzt eine scharfe Polemik. Ja, du das du kannst ja schon mal die,
0: die, das beichten Feedback raussuchen, glaube ich, was du gekriegt hast. Äh, währenddessen ich äh, mal eine, eine kleine Side-Story erzähle. Mich hat nämlich jemand angerufen okay. aus einer Kirchgemeinde und hat sozusagen mhm. gefragt, hey, ähm, wir überlegen halt gerade ziemlich intensiv, was sollen wir machen? Sollen wir YouTube-Videos ja. machen? Hast du Gesagt, Sollen wir streamen ja, und, und hast so. du gesagt,
1: Was hast du gesagt? Mach dich aus meiner Leitung raus, du Birne. <lacht> Geil. Schöne Karin
0: Ritter zitiert. Wirklich, heute sind, alle, alle Legenden sind heute in diesem Podcast vorgekommen. Ja. Der Biervergleich, Karin Ritter und hier, wen hat man noch hier? Der, der Jeans war wieder dabei. Oh, schön. Und hier der zu zu Okay, also hat angerufen. Auf alle Fälle hat er angerufen <lacht> und ähm... Die, die Diskussion im Kirchenverstand war halt ähm, Anspruch oder schneller Kontakt. Und das fand ich total mhm. gut und ich musste ihm das auch gleich direkt sagen, dass ich das total gut finde, dass es da geteilte Meinungen gibt, weil es gibt wirklich so viele, die haben sich nicht für Anspruch entschieden und sind ballern erstmal los, ohne groß nachzudenken, vielleicht auch äh, mit welchem Ziel, einfach um was zu machen und dann kriegt man eben sozusagen äh, die, die Ergebnisse im Internet zu sehen und denkt sich so nur, Schade. Hättest du es nicht gemacht, wäre es vielleicht besser, weil so ist es halt mhm. jetzt sch schlechte Presse sozusagen. Und äh, die sich sozusagen wirklich ja, okay, ja. die, die Platte machen und sagen, hey, wir, wir haben einen Anspruch und wir wollen auch gut sein, aber wir wissen, dass es irgendwie auch schwierig ist und herausfordernd und so. Und da haben wir dann drüber geredet.
1: Die, äh, wir wissen sozusagen, die Fallhöhe ist hoch sozusagen. Genau. Wir wollen, uns, wir wollen es wagen, aber wir wissen, es kann auch schnell schiefgehen.
0: Ja, aber ja. total gut auch schon, weil die so, so weit reflektiert war. Also die waren <lacht> halt schon an den richtigen Fragen dran. Ne? Was ist eigentlich unser Ziel? Was mhm. ist unsere Zielgruppe? Und das kann einem ja keiner abnehmen. ne? Diese, also da, Klar können die mich anrufen, aber was jetzt denn ihre Zielgruppe ist, kann ich denen natürlich auch nicht sagen. Ja. Das müssen die in der Gemeinde ja wissen, und, wen die da vor Augen haben ja, und 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 wen du die erreichen.
1: Und, und du kannst es natürlich auch nicht wie geil, aber schädlich machen, dass du sagst, wer es die Zielgruppe ist und die Antwort lautet alle. All, alle, ja.
0: Genau du, ja. du, du gerade zuhörst, du bist Zielgruppe. <lacht> du. Und was du, ich an dieser Stelle auch sagen du. kann,
1: du bist Deutschland. Du da hinten auch. Ja, du. <lacht> genau ja, hör mal auf, auf dein Handy zu gucken. Auch du. Ja. Okay, jetzt Feedback. So, Soll ich zum ja, Feedback? Ja, ähm, ja, es ging ja auch um die Beichte. Mhm. Und ähm, I got news from William. Und er schreibt, das können wir ganz vorlesen, äh, weil das ist auch, äh, der hat so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, Exegesen Markus hier ein bisschen ersetzt. Oh. Der, also Exegesen Markus hat sich ein bisschen zurückgezogen mhm. und hier wird Schau auch Schade eigentlich, melde dich doch mal Welt.
0: wieder. Es doch mal in unsere DMs,
1: Markus. Du. 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 Ja, du, Markus. Genau, du. Nimm doch mal die Gitarre aus der Hand. Ähm, also, William schreibt... Hey, ich vermute, ich würde es mal so aus. Hey, habe gerade die neue Folge gehört zum Thema Buße, Schuldbekenntnis. Ich finde es interessant, dass du... Hab ich irgendwann nie, dass wir uns duzen hier. finde es interessant, dass du das regelmäßig im Gottesdienst machst und dass das auf Zuspruch stößt. Mich schreckt sowas eher ab. Das ist ja schon ein unangenehmer Moment, in dem man sich selber mit seinen Fehlern konfrontieren muss und ich kann mich da in einer größeren Gemeinde nicht drauf einlassen. Mhm. Gleichzeitig ist die Beichte, die Buße ein Moment, in dem das christliche Versprechen vielleicht am spürbarsten ist und wie ein guter Wein nur zu besonderen Momenten genossen werden sollte. Und ich habe auch Situationen erlebt, in denen ich persönlich das Gefühl hatte, dass sich in einer Gemeinde in solch einem Moment ein Wettbewerb auftut, wer am Bußfertigsten wirkt. Das wiederum verträgt sich meiner Meinung nach nur schwer mit Matthäus 6,5. Aber das alles ist auch nur meine Meinung. Die letzten Folgen waren wieder richtig stark Ausrufezeichen.
0: Mhm. Also, verstehe, erst mal das ein ganz schöner
1: Diss wahrscheinlich an, an die Adventsfolgen. Und jetzt müssen wir nur kurz Matthäus 6,5. Ja, also wir, eine, haben, wir äh, haben durchaus Matthäus. Hörer, die
0: ja sehr themenorientiert sind. Deswegen gibt es ja übrigens auch die Timestamps, Freunde. Dazu müsst ihr einfach eine alternative Podcast-App benutzen. Dann könnt ihr die Timestamps, die ich hier jede Woche in mühsamer Kleinarbeit raussammle für euch, benutzen.
1: Ähm, ich habe währenddessen Matthäus 6,5 nachgeschaut. Das ist ähm, der, der Beginn vom äh, Vater Unser. Mhm. Und zwar ist Matthäus 6,5. Und wenn ihr betet. Sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in die Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen? Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so gehen dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird's dir vergelten. Also, sozusagen, was William eben meint, ist die, ähm, ist diese öffentliche Buße jeden Sonntag oder so regelmäßig, ähm, und vielleicht auch das Betonen dieser Beichte, ähm, nicht auch in der Gefahr, dass es zu so einer Art ähm, Darstellung der Beichte äh, führt, dass sozusagen das Beichten der Sünden fast schon wieder zur Sünde werden kann. Ich glaube aber, man eben, dass äh, es nicht an, äh, am,
0: am Pfarrer hängt, tatsächlich, sondern an der Gemeinde. Oder vielleicht auch, Na ja, gut, das jetzt eine könnte natürlich eine liturgische Frage sein, wie man das organisiert, ne? Dann könnte es vielleicht schon dann wieder sozusagen am, am Liturg liegen, okay. Ähm, das ja. könnte ich nachvollziehen, aber ich denke, in, also ich kann das nachvollziehen, was er sagt, aber ich kenne das eher aus der Gemeinde sozusagen, dass man sich dann gegenseitig mhm. in seiner Demut so gegenseitig äh, runterzieht, wie, wie, ja, ja. Wie, wie krass nichts man doch eigentlich ist und so bla bla. bla.
1: Aber ich sage mal so, und das ist jetzt meine Überleitung zum Thema, mhm. es hängt nie am Liturgen. <lacht> so, und jetzt kommst du. Ja. Es hängt nie am Liter. War natürlich ein Scherz, war natürlich ein Scherz, ja. aber das ist doch ein schöner Übergang zum Thema jetzt.
0: Ja, wir haben das, irgendwie hat es heute schon mehrmals gefruchtet auch, also wir hätten heute schon ja. gefühlt 30 Überleitungen machen können. Wir hatten, das wir stimmt, hatten ja mal ein Feedback. Als es darum geht, dass äh, da ging es irgendwie, glaube ich, um Konformantenunterricht und da hatten wir ein Feedback, da ging es darum, dass jemand einen ganz schlimmen Konformantenunterricht äh, erlebt und das es wirklich ganz grausam ist. Und die Frage, die dann im Raum schwebte, ist: Wie geht man denn mit äh, inkompetenten Hauptamtlichen um? Und das äh, fand ich eine mega, eine mega gute Frage, die man doch diese Woche mal aufgreifen kann. Ähm, ähm, Erstmal habe ich
1: gedacht. Um hier nochmal.
0: Erstmal habe okay. ich gedacht, äh, das, das betrifft uns auf alle Fälle selber, weil wir sind ja auch beide hauptamtlich. Also mehr oder weniger. Ich mehr, du weniger aktuell. <lacht> und äh, so Oder noch nicht ganz. Ähm, erstmal dachte ich, es ist ja total subjektiv. Ne? Also woran wird denn Kompetenz gemessen? Weil, also ich habe mich sofort <lacht> nach den Kriterien gefragt. Ich habe mich dann aber auch gefragt, was ist ein eigentlich das Kontrollorgan? Also natürlich gibt es ja ähm, Leute, die, die Fachaufsicht haben und so weiter und so fort. Ähm, aber die Frage ist, äh, ist das, was da angesprochen wird, kann das durch dieses Kontrollorgan irgendwie kontrolliert werden auch tatsächlich? Ähm, oder ist das eigentlich nur so ein, so ein Schein? Und wie, wie kann denn eine Gemeinde damit umgehen? Ne? Ich meine, es gibt ja diesen, mhm. zumindest verstehe ich das immer so, dass das, äh, zumindest beim Pfarrern das so ist, dass die wechseln müssen, liegt ja auch daran, weil die immer nur eine bestimmte Zielgruppe einfach zwangsweise erreichen. Und so habe ich es immer verstanden, dass, wie, dass die deswegen wechseln müssen. Du kannst nämlich da dann berichtigen gern. Ähm, mhm, und deswegen dachte ich so, okay, ja, das, das kann schon damit zusammenhängen, aber irgendwie, hm, die, das Ding ist ja trotzdem, ne, wenn du jetzt äh, in eine Gemeinde gehst und dann hast du auf einmal den Hauptamtlichen und du hältst ihn für mega inkompetent, also wie gehst du damit um? Ne?
1: Mhm. Ja. Also mein, das ist immer doof, weil die gemeint ohne Staplede. leder. ist sind lange nicht Reich, so lange fünf, die, oh, ist das ist ja Reich. die Streusel so Also das ist natürlich schon eine doofe Situation, wenn du einen hauptamtlichen hast, also jetzt mal sozusagen äh, für die, die noch in wohlbehüteten westdeutschen Verhältnissen aufgewachsen sind, ähm, die, kennt, die kennen ja sozusagen das Neben- oder Ehrenamt kaum. Mhm. Da kriegt ja jeder sozusagen Kohle für, für den Stuhl, den er nach dem nach der Christenlehre rausträgt. Aber bei uns gibt sozusagen nur sehr wenige in der Gemeinde, die dafür bezahlt werden, was sie tun. Und das äh, ist in Sachsen sehr klar geregelt, das ist in jeder Gemeinde immer... Gemeindepädagoge oder wie ich sage, Katechetin oder Katechet, Pfarrerin oder Pfarrer und Kantorin, Kantor. Mhm. Also das Dreigestirn gibt es sozusagen oder soll es sozusagen immer geben. Und bei allen dreien äh, ist es immer relativ doof, wenn die, so, wenn die vor Ort nie ankommen. Mhm. Und das kann aber in meiner... Das wäre die letzte Dimension, die ich zu deinem Ganzen, was ist das Kriterium und so weiter hinzufügen würde. Das kann auch... Ähm, äh, also sozusagen, ähm, dass das nicht so richtig funkt, äh, kann an beiden Seiten liegen. Also es ist jetzt nie so, mhm. dass wenn irgendwie die Gemeinde das Gefühl hat, der Hauptamtliche ist inkompetent, äh, dass äh, der Hauptamtliche jetzt äh, tatsächlich vollumfänglich das Problem darstellt, mhm. ähm, sondern äh, es kann auch mal sein, dass ein Kirchenvorstand von acht Leuten ähm sozusagen ähm, auch eine gewisse Inkompetenz mitbringt, ähm, um mal bei diesem Wort zu bleiben. Ja. Ähm, oder einfach sozusagen manchmal Leute nie zu einer Gemeinde passen oder eine Gemeinde aus ganz vielen, manchmal auch total blöden Gründen nie warm wird mit mit eben oder einer. Mhm. Ähm, also das wollte ich noch dazu sagen, ist also sozusagen, dass mal die Chemini stimmt, das liegt jetzt nie jedes Mal daran, dass der, der eben sozusagen als Hauptamtlicher da ist. Doof ja. ist. Also, das ähm, ist wirklich, also, das ist, also, kann immer sein, aber hat, ähm, es kann auf beiden Seiten irgendwie was schief laufen. Ich, ich glaube,
0: ja. was, was, was cool ist eigentlich oder was eine Stärke der Gemeinde sein kann, es ist, ist ja jetzt, also, die sind ja durchaus da bunt äh, zusammengewürfelt, aber ich, ähm, ich würde sagen, in der unserer Gesellschaft erleben wir ja eher, dass es sozusagen alles, sehr, eher homogener wird. Das heißt, alle separieren sich nach Interessen, nach Alter oder was weiß ich, nach sozialen Schichten und so. Und theoretisch, und ich glaube, in einigen Gemeinden kann man es auch noch zum Teil nachvollziehen, ist es da ein wilder und bunter Mix aus älteren Rentnern, jungen Familien und Jugendlichen, die vielleicht gezwungen werden, in den Gottesdienst zu kriegen, damit sie für einen konformanten Unterschriften kriegen. Ähm, also mhm. sozusagen eher noch eine Durchmischung und da finde ich es auch nachvollziehbar, dass es da automatisch Reibung und Spannung geben kann wenn es darum geht, wie soll der Gottesdienst laufen oder wie soll die Gemeinde laufen und so, ne? Ähm, mm -hmm, von daher ja. ist es eigentlich auch was Gutes. Ich habe mich aber zum Beispiel gefragt, jetzt, keine Ahnung, wenn es jetzt einen Facher, Pfarrerin gibt, die eben für einen Konformantenunterricht zuständig sind, ja erstmal qua Amt. Ähm, ja. Und da vielleicht äh, aber jetzt nicht die Begabung dazu haben, ne? sondern das halt eher in der, in der also in der Gemeindeleitung liegt oder im Predigtdienst ob es sozusagen, das er jetzt als Beispiel, jetzt, das kann natürlich bei Kantor oder Katechet Kascheid, genauso sein, ob es uns manchmal schwerfällt, äh, die eigene Schwäche einzugestehen. Also wenn ich jetzt von mir rede zum Beispiel, dann habe ich gerade das Gefühl, dass ich Social Media-mäßig alles wissen muss. Und da hat mir letztens jemand mhm. gesagt, du musst überhaupt nicht alles wissen. Es kann ja auch einfach einen guten Referent dafür geben, wo du sagen kannst, hey, Weiß ich nicht, aber ich kann dir da den und den empfehlen, der sich mit dem Thema auskennt. Und da habe ich wieder gemerkt, ja. hey, ich muss überhaupt nicht alles können, sondern ich muss mir auch einfach meiner eigenen Schwäche oder eben meines eigenen Unvermögens bewusst sein. Und ich habe das Gefühl, dass wir alle, und da ziehe ich mich in dem Fall dann auch mit dazu rein, dazu neigen, das eben nicht zu tun.
1: Mhm. Ähm, absolut. Absolut. Das ist, das ist auf jeden Fall so und das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir dass das Ausbildungs... Ideal immer noch ist, dass wir sozusagen, dass unsere Lehrer uns tatsächlich zu Experten mhm. machen wollen. Ja. Also so, wir kriegen eigentlich, also das stimmt natürlich, also der Vorwurf kann jetzt nicht an Moritzburg oder Leipzig oder so gehen, aber ähm, so das Gefühl ist schon so, sozusagen, wenn du jetzt den Abschluss äh, mit dem Examen oder im, in Moritzburg mit dem Master, mit dem Bachelor mhm. hast. Ähm, oder wenn du B-Kantor bist, sozusagen, dann, sozusagen, dann bist du, äh, dann, dann bist du der, der in dem Bereich alles weiß. Und sozusagen, wenn da jemand kommt, ähm, dann musst du das nicht nur alles sozusagen parat haben, sondern du musst auch sozusagen performen, ähm, <lacht> so wie eben so, so wie ein Expert auf dem ja. Gebiet. Und ähm, dass aber die Aufgabe vielleicht mehr ist. Eine, eine, also nicht sozusagen alles immer zu leisten an jeder Stelle, sondern äh, so irgendwie in der Gemeinde anzukommen, dass möglichst viele irgendwie an deiner Kompetenz teilhaben und sie multiplizieren. Ähm, und ähm, du sozusagen du ein super gutes Gefühl hast, wenn du auch mal einen Sonntag einfach nicht da sein kannst, ja. weil du im Urlaub bist und du aber weißt, die Gemeinde ist so geil, die kriegen das ähm, in Anführungsstrichen H genauso gut oder noch besser, in Anführungsstrichen mhm. hin. Ähm, und ähm, also sagt, da, das ist natürlich immer so ein Bildungsideal und das wird immer von ganz vielen Sinnfluencern und so weiter schon tausendmal erzählt, aber ähm, es ist tatsächlich nicht so wirklich die Praxis. Mhm. Ähm, und ähm, ich merke, also ich merke das bei mir genauso. Also das äh, äh, bei, uns, bei uns Pfarrern ist das ja ganz oft eben danach dem Gottesdienst, die Kirchentür. Mhm. Und wenn es dann so die Sonntage gibt, wo, de, wo, wo du dachtest, heu, also, dass mir das eingefallen ist, äh, schon sauber abgeliefert und draußen wird nur, danke, tschüssi, mhm. ne? Ähm, und sozusagen kein einziger sagt irgendwie irgendwas und dann gibt es Sonntage, wo du denkst, oh, also kann ich froh sein, wenn ich das sozusagen aufrecht über die Bühne kriege mhm. und vier Leute sagen, hammergeil, geil, habe ich noch nie so gehört. Ähm, also wo, wo, wo man ganz viel immer denkt, die eigene Leistung und das, was du jetzt als Predigt oder als Orgelvorspiel oder als sozusagen konfi Vorbereitungsstunde da ablieferst, das muss jetzt sozusagen vollumfänglich der Gesamtentwurf sein. Ich glaube, dafür können wir nicht so viel, aber das ist, glaube ich, immer noch Teil irgendwie unseres Ausbildungsideals. Und die,
0: die andere Perspektive dazu ist ja, dass es aber auch viele Anforderungen immer an die Person gibt. Also ich denke, das ist, kommt halt mit diesem hauptamtlichen Ding dazu. Ne? So von wegen, der wird dafür bezahlt, der muss es ja auch machen. Und das stimmt für mich auch immer nur zum Teil. Ne? Was, weil, weil, um bei dem Beispiel um bei dem Beispiel zu bleiben, was würde denn passieren? Würde der Fahrer dann sagen, hey, nee, Konfi-Unterricht ist nichts für mich, äh, da, da müssen wir jemand anderes dafür finden, so, ne? Dann, dann geht es ja schon ja. los. Wer macht denn das, ne? Dann so, und wie ist denn das mit den Anforderungen? Und äh, finden sich dann Leute dafür? Also, das ist, das ist das, wo du sagst, da gehören ja irgendwie beide dazu. Ähm, Im besten Fall ergänzt sich das ja alles, ne? Also, und da, da kann eben der, der eine das gut und der andere das. Und ähm, die Hauptamtlichen, würde ich sagen, haben eben einfach mehr Zeit, um sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen.
1: Naja, und sie haben, und sie haben schon auch mehr die, also jetzt mal blöd gesagt, mehr die Aufgabe. Ja, ja genau. So. Also so ein Ehren, äh, ich, ich mag im, in Bezug auf unsere Gemeinden dieses Wort Ehrenamtliche nicht. Das klingt, also. Ja, es klingt. Äh, nicht, dass das ein, ein schlecht, das klingt irgendwie, also sozusagen, es gibt doch keine ehrenamtlichen Christen und hauptamtlichen Christen. Ja. Sonst gibt irgendwie ähm, uns Christen und wir berufen halt Leute dazu, in unseren Gemeinden manche Dinge zu tun. Aber so ehrenamtlich. Ja, ich, ja, und ich frage mich ja auch
0: sozusagen, also gibt es dann einfach nur noch Teilnehmende? Irgendwie sind doch alle dann ehrenamtlich, oder?
1: Genau, und das finde ich dann auch. Genau, stimmt, das ist das, was mich was komisch so, ist. Weil sozusagen dann so eine so eine, so eine So eine Abstufung. So eine amtlichen, ja, so eine amtlichen Struktur aufgemacht wird. Wie sozusagen, es gibt dann so wie. Den inneren Circle, ähm, und dann gibt es die, die tatsächlich einfach nur kommen ja. und dann gibt es noch die, die nur zahlen, hm. das finde ich auch immer, habe ich, hab ich, hab ich ein ganz großes Problem damit, mit dieser Abwertung von Leuten, die in Anführungsstrichen, also die sozusagen, Zitat, nur zahlen hm. und nie kommen. Wo ich, wo ich mir manchmal so denke, so, was, was Leute, also gerade bei uns im Osten, wo, also sozusagen, die, die austreten wollten, sind ja alle schon längst ausgetreten und die, die zahlen, die haben schon ihre Gründe und was, die, die zahlen stellenweise auch wirklich nicht schlecht. Also, da bin ich immer so, wenn, wenn da immer gesagt wird, die zahlen nur, naja, ja. aber dadurch machen sie doch auch viel möglich.
0: Ja, ja. also, das ist
1: wirklich Also, sehr, ähm aber jetzt die Frage, die Frage, aber das ist ja, aber umso komplizierter ist ja die Frage, was macht man denn? Wenn man sozusagen auf den Hauptamtlichen nie klarkommt. Mhm. Naja, also jetzt mal fromm ausgedrückt, gibt es glaube ich so drei Sachen. Also ich glaube, die Apostel sagen uns relativ klar, nee, Jesus selbst sagt uns relativ klar, dass du dass wir als Christen, das hatten wir ja bei dieser Wahrhaftigkeit schon mal mit der Maskenfrage, mhm. wir sind schon auch dazu berufen, wahrhaftig zu sein. Und ähm, wenn ähm, wir mit dem Pfarrer ein Problem haben, ähm, dann sind wir ab einer gewissen, ab einem gewissen Punkt um des Pfarrers Willen, um der Gemeinde Willen, um unseren Willen, um Jesu Willen einfach berufen, mal zu ihm hinzugehen und zu sagen, Ich, ähm, für mich ist das doof, wenn du in der Gepredigt immer sagst, dü, dü, dü. so. Ähm, oder, ähm, wenn eine Konfig oder eine JG-Gruppe so das Gefühl hat, ähm, nie, also sozusagen der, der Pfarrer, äh, oder der, der Diakon, der drückt immer das, so also der der macht immer sein Stiefel. Mhm. Es wird nie sozusagen geguckt, worauf hat, also was, So eine geile Feedback-Kultur entwickeln grade?
0: eigentlich, hä? Das fehlt so ein bisschen, oder? Dass man irgendwie das was ist, sagen kann, das ohne dass der ist, andere das immer gleich persönlich nimmt und denkt, so, oh, da kann mich nicht leiden. So.
1: Und das, ähm, also das wäre so ein bisschen ein Abschlusspunkt von mir gewesen. Was wirklich extrem wichtig ist, ist, dass wir eine Evaluationskultur. Äh, oh, das klingt Boah, so
0: also richtig auf. als hätten wir studiert, hä?
1: Oh, als hätte, äh, nee, als wäre ich als wäre ich <lacht> bei Clubhouse. Ähm, also wir, dürf, nee, wir dürfen, uns, also wir dürfen zwei Sachen ähm, langsam auch mal wieder anpacken. Wir dürfen uns auch mal sozusagen gegenseitig uns, also uns selbst und gegenseitig zu ermutigen, dass ähm, Sachen einfach richtig, richtig gut und richtig, richtig schön sein sollen. Mhm. Und nicht einfach nur so, dass also für den JG-Raum reicht das Sofa ja, noch. Auch. So, nee, der, es wäre geil, wenn der JG-Raum richtig geil ist. So dass jeder Jugendliche da rein mhm. will. Und, so, ähm, und ähm, gleichzeitig wäre es halt cool, wenn wir als Gemeinden ähm, den Mut hätten, sozusagen alle einem halben Jahr die junge Gemeinde mal zu fragen, wie findet ihr in euren jungen Gemeinderaum? So. Und nicht sozusagen sagen, äh, ich, ehrlich gesagt will ich gar nicht wissen, wie die den finden, weil die finden den bestimmt Mist. Mhm. Ähm, und gleichzeitig sollen die aber auch froh sein, dass sie den Raum überhaupt haben, sondern so, nee, ähm, wir, wir tun das doch, also sagen wir haben doch allen Ziel. Das Ziel ist, dass mehr von Jesus und Gott in dieser Welt verkündet genau. wird. Ähm, und zu dem Ziel kommen wir ja weniger gut, wenn der junge Gemeinderaum nie so mhm. gut ist. Zu dem Ziel kommen wir besser, wenn der junge Gemeinderaum mhm. gut ist. Also ist das ja keine Kritik an dem Pfarrer oder der dem Kirchenvorstand, wenn wir sagen, der junge Gemeinderaum bräuchte ich jetzt langsam mal, sondern es ist ja sozusagen ein Schritt zum Ziel hin, dass mehr Jesus und Gott verkündigt wird, wenn ein Raum geschaffen wird, wo Jugendliche von Jesus und Gott hören können und gerne ja. hören. Ähm, und insofern, ähm, das klingt jetzt so lehrerhaft. Ich also ich bin mal gespannt, wie ich es hier machen ich werde. Ich wollte gerade sagen, und ich bin echt so, ich gespannt, wie du
0: das äh, anpackst alles so von den ja. ganzen Idealen, die wir hier herausballern.
1: Na, als allererstes muss ich mal, äh, wenn du durch Freiberg fährst, mit Johann mal zum Zug kommen ähm, und dir einen Bagel äh, rein <lacht> reinwerfen. Das, das wäre doch mal schön. Sagst mal vorher Bescheid, an welchen ja. Tagen du fährst dann und wann, du, du, wann der Zug in Freiberg und dann, ist. Und dann,
0: zack, unter.
1: Kommen wir mal vorbei. Ja. Weil der macht eh immer jeden Tag früh um fünf los. Mhm. Also äh, Beim Bäcker vorbei, Schnitzelbrötchen, äh, Vita-Cola und eine Schachtelkabinett. <lacht> die Zeit habe ich immer. Und, und dann rein in die erste Klasse. Und dann rein in die erste Klasse. Bis Mutter
0: Ja, ist also mich würde weiß, gern mal gern mal zu dem, zu dem Thema Bezug nehmen, was ihr, ihr da draußen für Erfahrungen gemacht habt, vielleicht auch schon damit umzugehen. Ihr lieben da draußen. Ähm, ja. ja, also oder ob der da schon eine coole Kultur gefunden habt oder so, weil ich kann mir vorstellen, das ist ein Thema, was einfach also wo keiner sagen kann, das gibt es bei uns nicht. Nee.
1: D das stimmt, ja.
0: ja und auch gern nochmal darauf äh, dieses Thema mit dem Fels und Schwerschwäche zu zeigen, also das ist glaube ich auch noch was mich da hingegen, also weil es kann ja sein, äh, das ist die, der, der eine Schritt wäre sozusagen selber äh, sich selber seinen Anspruch mal ein bisschen klar zu kommen und der andere Schritt ist ja sozusagen, dass man eine Kultur schafft einfach damit auch umzugehen ähm, Dinge einen sagen zu können und dass es äh, sch äh, schwierig ist
1: ja Du, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich, ähm, ich habe ganz viele ähm, Follower-Anfragen bei bei Clubhouse gerade, nicht viel besser Follower-Anfragen bei Clubhouse oh. bekommen. Ja, ich fände es übrigens übr immer
0: übelst cool, wie wir es schaffen, über Themen zu reden, ohne die eigentlich so krass ja. zu definieren. Dann kommen die Woche drauf die Feedbacks, die sozusagen immer sagen, hey, ihr habt das Thema gar nicht definiert und übrigens XYZ. Und dann haben wir, äh, dann sagen wir das, ja, wir haben das Thema gar nicht definiert, aber hier ist noch eine weitere Perspektive. Das schaffen wir eigentlich jede Woche ziemlich gut. Ja. Also war jetzt eigentlich
1: eher so ein Lob. Nein, Selbstlob.
0: Nein, in, in, in uns Lob.
1: Das sollen wir Christen ja viel machen. Wir kommen langsam in Richtung Schluss, Ja, oder? na klar. Also Meine Frau hat mir gerade eine WhatsApp geschrieben, hier wird es Urst Wurst. Schreib ich jetzt, jetzt mal zurück. Bei der Offort ist Neid zu zu und Annaus zu zu. Aber zu. Ab und, ab und zu alles. Nee, du kannst, kannst jetzt auch schreiben, fahr, fahr schnell noch mal
0: zur Tanke und hol Bier. <lacht> <lacht>
1: ähm, rund mal's ab. Äh, ich fand, es war eine fantastische Folge. Ich habe noch eine Bitte, äh, ihr Lieben da draußen. Ähm, das wird jetzt zwar noch ein bisschen dauern, aber ich wundere mich so ein bisschen. Ich habe heute, ähm, also heute ist der 28. Mhm. Januar. Aus meiner Sicht ein sehr gutes Posting gemacht, was äh, jetzt, wir haben jetzt Stand 21.50 Uhr äh, bei 87 Likes oh, oh, was ist, ist da los? Ich will jetzt nicht ähm, meckern. Hm. Ich will jetzt hier auch keinen kritisieren. Mhm. Ähm, aber wenn äh, sich ein paar von euch äh, erbarmen würden, nochmal kurz bei mir drauf zu klicken und ähm, das Posting, was ich in Lillehammer geografisch verortet habe, Lillehammer mhm, mh. Ähm, vom 28. Januar, wenn wir da wenigstens auf die 100 Likes kommen würden, gern, also Kommentare sind gerne gesehen. Mhm. Das macht auch ein Algorithmus immer so ein bisschen kaputt. Ja. Also wenn, da würde ich mich freuen, wenn er da da ein bisschen noch
0: Gleiches gilt
1: natürlich äh, auch für äh, den
0: Podcast. Dem. Und an der Stelle das stimmt. gilt auf alle Fälle nochmal zu sagen, vielen Dank für die geilen Memes, die gerade immer auf Discord reinschwibbern von verschiedenen Personen. Das ist ziemlich geil. Das ist äh, so gut, dass wir daraus gleich äh, diverse Stories und auch den Beitrag zum letzten Podcast machen konnten. Ähm, und tatsächlich sind ja. es auch immer die Postings, wo es die meisten Reaktionen und auch Kommentare gibt, die Memes natürlich. Warum sollte man auch inhaltlich Feedback geben, wenn es Memes gibt? Das kann ich vollkommen verstehen. In dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, und äh, wie, wie sagt ein bekannter Twitch äh, und äh, wie sagt ein bekannter YouTuber? schauen und reingehauen.